0: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
1: Hey! Na, oh, fertig.
0: Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der wohl spektakulärsten Folge von Jobs im Klimawandel. Es ist so ich, es ist so beeindruckend, dass mir fast die Sprache verschlägt da herum.
0: Ja, wenn man da jetzt zum Beispiel... Es ist so ein Windradflügel, man kommt eigentlich selten in Berührung mit einem Windradflügel und du sitzt jetzt am Meter daneben, der ragt da um mit seinen 45 Meter gerade über dir. Es sind auf einmal andere Größen, die sich da bewegen, wo man vielleicht von der Ferne nur vorher geschaut hat und auf einmal sitzt man da und man sieht uns von unten nicht einmal.
1: Auf 100 Meter Höhe, oder oft auch noch höher, befindet sich nämlich der Arbeitsplatz von Julian. Und ich hatte die große Ehre, mit hinauf zu dürfen. Auf dieser Gondel, so heißt nämlich der oberste Teil von einem Windrad, da stehen wir gerade, oder sitzen. Also ich sitze da. Denn obwohl ich doppelt gesichert war, war es mir dann doch zu steil, aufzustehen und auf diesem Teil, das irgendwie wirkt wie ein Flugzeug Rumzulaufen und bin deshalb einfach am Lukeneingang sitzen geblieben. Was für eine Aussicht man da hat! Unglaublich! Himmel und Wolken, Wind und Weiter, mitten in der Landschaft und rundherum andere Windräder. Und wenn man in die eine Richtung schaut, dann kann es passieren, dass ich ganz langsam plötzlich neben dir ein riesengroßes Windradrotorblatt vorbeidreht. Das ist so, eben, ich schaue da hin und das ist so surreal, oder? Findest du auch oder findest du nicht mehr, mehr
0: Ja, surreal. Ja, ich beschreibt es ziemlich gut.
1: Ich meine, dieser Rotor, es schaut aus, als ob sich das in Zeitlupe dann nach unten bewegen wird. Ja, also das ist übrigens die Hydraulik, die ihr da hört, die die Rotorblätter automatisch nach dem Wind ausrichtet. So wie sie die Anlage
0: jetzt gerade momentan ist er äh, im Trudelbetrieb, sprich die Anlage produziert keinen Strom. Sie trudelt einfach nur im Wind, ganz langsam, dass alle drehenden Teile in Bewegung bleiben aufgrund der Stillstandsmarkierungen vor den hohen Lasten und ja, es bewegt sich auch ganz langsam eigentlich. Also wenn man da jetzt schaut in die Umgebung, die anderen Anlagen sind im Betrieb, die drehen sich deutlich schneller.
1: Also das ist eben, das macht total Sinn, jetzt habe ich vergessen, dass die Anlage ja ausgeschalten ist.
0: <lacht> ja genau, also wenn die Anlage jetzt in Produktion wäre und wir werden da herum, dann wäre es ziemlich schwierig dass man am Gondeldach überhaupt herausstehen kann, aufgrund der Schwankungen.
1: Du hast vorher erzählt, du warst mit 15, oder? Das erste Mal oben.
0: Ja genau, also das erste Mal war ich mit 15 Jahren auf einer Windkraftanlage und da habe ich das schon extrem beeindruckend gefunden. Und habe halt schon ein bisschen gewusst, okay, ich will in die Richtung, ich möchte handwerklich werden. Und dass ich dann wirklich in der Windbranche, sage ich mal, Fuß fasse, habe ich nicht gedacht, aber das freut mich natürlich sehr.
1: Ja, geht. Na, es geht.
0: Wann irgendwas ist wirklich?
1: Es ist ein bisschen sagt es
0: sofort, weil es ist dann, es geht dann sehr schnell, dass ein Unwohl wird.
1: Ja. Ich habe eher das Gefühl, eben es ist so, es ist so surreal, dass ich das Gefühl habe, ich verstehe gar nicht, wo ich dann bin. Julian und David, der zweite Techniker, der mit war, haben sich, glaube ich, ein bisschen Sorgen um mich gemacht. Denn obwohl ich nicht geglaubt hätte, dass ich Höhenangst habe, habe ich doch ordentlichen Respekt gehabt. Und die Höhe, die ist nicht das Einzige, vor dem man Respekt in diesem Job haben sollte.
0: Das, was mich an dem Job eigentlich so sehr begeistert, das ist die Sicherheitsverantwortung. Also eine sehr große Verantwortung ist der ganzen Sicherheit. Also ich bin mit, mein, äh, mit meinem Teamkollegen auf der Anlage oben, er ist mein Backup, ich bin sein Backup. Es kann uns eigentlich niemand helfen da oben und vor die ganzen... Ja, von den Strömen her, von den Spannungen, ist es alles ganz besonders. Wir handeln da mit 20.000 Volt um. Das ist halt, wir haben Spannungsebenen von 12 Volt bis 20.000 Volt. Zum
1: Glück habe ich mit diesen technischen Dingen nichts zu tun gehabt. Mit 20.000 Volt zu hantieren, wäre wirklich mein absoluter Albtraum. Aber Julian ist da ein bisschen anders gestrickt, denn für ihn als Elektriker ist genau das das Faszinierende. Es ist alles
0: ein paar Stufen größer natürlich, ja und auch von der Energieversorgung her. Also wir sind direkt mit Netz verbunden mit jeder Anlage und es ist kein Elektroinstallationskasten wie daheim, ein Verteilerkasten mehr dazwischen, das sind alles direkt große Schaltanlagen.
1: Gibt es irgendwas, was sie euch in der Ausbildung sagen? So, weil Normalerweise erklären sie einem doch immer so, die, die, wenn du das tust, bist du tot oder so.
0: Ja, prinzipiell, was man immer hört, es gibt bei so einer hohen bei so einer sicherheitsanspruchsvollen eine Arbeit Gibt es keinen Stress. Also, man macht die Sache, wie sie zu machen ist. Wenn man länger braucht, braucht man länger, einfach um Unfälle oder Vorfälle zu vermeiden. Einfach.
1: Auf so einem Windrad arbeiten immer, so habe ich das gelernt, zwei TechnikerInnen miteinander: Ein Elektriker oder eine Elektrikerin und ein Mechaniker oder eine Mechanikerin. Genau,
0: also ein Team besteht bei uns immer aus einem Elektriker oder Mechaniker. Und das fungiert ineinander quasi, weil die beide Betriebsmittel vor Ort sind. Man braucht zwei Personen, aber es genügt eine Fachkraft, sage ich mal, in den jeweiligen Bereich.
1: Julian hat vorher die HTL für Elektrotechnik gemacht und sein Teamkollege war Kfz-Mechaniker. Wichtig für diesen Job ist allerdings, dass man mindestens 18 Jahre alt ist. Deswegen ist der Servicetechniker oder die Windradtechnikerin ein eher ungewöhnlicher Lehrberuf. Denn die 18 Jahre braucht man eben, wegen der Sicherheitsverantwortung. Das Team aus den beiden ist dabei ziemlich essentiell, denn
0: Ein Arbeitskolleg, sage ich mal, sollte schon fast ein sehr, sehr guter Freund von dir sein. Also man wird zu guten Freunden und wenn größere Arbeiten anstehen, wo man mehr Hände braucht oder vielleicht mehr Kraft, dann sind wir zu viert, zu sechst, je nachdem, was die Arbeit halt gerade ist. Aber größtenteils größten Teil bist du zu zweit. Also das meiste kann man zu zweit bewältigen.
1: Ja, weil man muss sich schon, also allein, wenn man rauf und runter fährt, muss man sich irgendwie halbwegs. Man, man darf sich nicht hassen.
0: Nein, es können schon zwölf ruhige Minuten auch werden im Aufzug. Ja. Also, dass man vom Einsteigen bis zum Aussteigen kein Wort hört, das kann passieren. Ja.
1: Aber bist du immer mit, dem, mit der gleichen Person unterwegs? Dann?
0: Ja, schon, im Prinzip.
1: Sehr cool. Oder, ich weiß ich
0: nicht. Wenn es passt, passt, ist es cool. Wenn es nicht passt, wird es eigentlich schleunigst geändert, weil es hat keinen Sinn. Es funktioniert nicht.
1: Die 12 Minuten Liftfahrt hinauf zur Gondel, die sind nämlich ganz schön cozy, würde ich mal sagen. Und der Weg aufs Windrad hinauf war für mich zumindest fast genauso spektakulär wie die Aussicht oben selbst. Denn nach der ersten Sicherheitsanweisung... Man hängt
0: sich bei einem Punkt ein. Und wenn man jetzt umsteigt, dass man schon äh, redundant eben bei einem zweiten Punkt hängt. Dass man halt immer zu jedem Zeitpunkt gesichert ist. Okay.
1: Haben wir erstmal Klettergurte angelegt bekommen. Soll ich irgendwo reinsteigen oder ist das so ah, gemacht? da. Wird einfach... Bevor sich dann die Türe zum Turm geöffnet hat. Darf ich reinkommen? Der innen nämlich völlig leer ist. Also leer, bis auf eine Notleiter.
0: Die Leiter ist prinzipiell als Notabstieg gedacht. Und
1: einem kleinen Korb, dem Lift, der erstmal keinen offensichtlichen Einstieg haben. Wie, wie komme ich da rein?
0: Wie, wie ich da rein? Um, am Aufwachsen ich nehme das Mikrofon, dann musst du beide Hände frei. Also ich da, rein. da reinsteigen und da rein ist.
1: Und indem es, wie gesagt, ziemlich kuschelig wird. Zwei Personen haben da gerade eben mal nebeneinander Platz. Also wirklich eng nebeneinander. Und die Fahrt hinauf, die dauert dann zwölf Minuten. Zwölf laute Minuten. Tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Na, oh, Das ist schon faszinierend. Oder? Findest du es auch
0: faszinierend? Ja, ich es, es ist ein total eigener Beruf. Wenn ich einem Schulkollegen, einem damaligen, erzähle, was er mitgemacht was was du gemacht er kann sich die Arbeit Zeit unter meiner Arbeit nichts vorstellen.
1: Ja. Oben angekommen, muss man dann weiterklettern, eine Leiter hinauf und man muss sich zwischen irgendwelchen Bauteilen durchquetschen, bis man dann in der Gondel ist. Und das ist der eigentliche Arbeitsort von Julian.
0: Ja, jetzt sind wir in der Gondel, wir haben da vor uns quasi das Rot, den Roter, so also von außen sichtbar. die Flügel sieht man jetzt nicht, wir sind genau in der Mitte. Vor uns das große blaue ist das Getriebe, das übersetzt uns die Umdrehung 1 zu 113. Also vorne eine Umdrehung sind hinten 113 Umdrehungen und da haben wir dann unseren Generator, das ist unser Energieproduzent der die mechanische Energie, also die Windenergie dann in elektrische Energie umwandelt. Ja. Und dann cool. Hinter uns haben wir einen Transformator. Hat die ganz gut? Der macht uns dann aus die 690 Volt eben 20.000 Volt und transformiert es nach unten. Unten gibt es noch einen Sicherheitsschalter und der ist dann verbunden mit dem Netz.
1: Und da geht die Energie schon ins Netz. Die Mengen an Strom, die hier produziert werden, sind eigentlich unglaublich. Denn mit einer einzigen Umdrehung von so einem Windrad kann ein mittleres Elektroauto 100 Kilometer weit fahren. Also eine Umdrehung, 100 Kilometer. Die Westers V90, also das Windrad, auf dem wir da oben waren, gehört zu einem Windpark der Windkraft Simonsfeld AG, die insgesamt 90 Windkraftwerke betreibt und damit bei einem Jahresstromverbrauch von 4000 Kilowattstunden 166.000 Haushalte versorgt. Wo wir da sind, mittlerweile wieder auf nicht schwankendem Boden angekommen, ist in Ernstbrunn in Niederösterreich wo die Windkraft auch nichts Neues ist. Julian zum Beispiel ist damit aufgewachsen. Welchen Eindruck er davon hat, wie die Leute hier Windparks wahrnehmen?
0: Bei unseren Windparks oder bei der Errichtung von neuen Windkraftanlagen gibt es Bürgerbeteiligungen und genauso unsere Firma ist ja eine AG, eine Aktiengesellschaft und wenn dann Firmen, zum, also Firmen, wenn Personen Aktien bei uns gekauft haben und dann treffen die mich natürlich und kennen mich privat und dann fragen sie so, hey, Warum trauen sie die Anlung nicht, ich möchte mehr Geld haben wegen der Aktien und dann sage so, ja, ich, schick uns einen Wind und dann kriegst du Geld.
1: Und jetzt schaltet sie dass die wieder ein? Ja, das werden
0: wir jetzt gleich machen. Wie,
1: wie viel Strom haben wir jetzt nicht erzeugt, weil wir da oben waren?
0: Das ist es kommt auf das den Wind ja. drauf an und all das.
1: Was genau wir hier an diesem Tag nicht an nachhaltiger Energie erzeugt haben, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber mit dieser Zahl könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Aufgepasst! Eine 4-Megawatt-Windanlage erzeugt in einer Stunde bei Vollauslastung so viel Strom wie ein Haushalt in einem ganzen Jahr verbraucht. Und deswegen gibt es auch bei der AG Simonsfeld eine wichtige Regel für alle JournalistInnen.
0: So hat man einen sehr windstarken Tag, man, abgesehen, wenn der Wind zu stark ist, weil dann dürfen wir auch nicht rauf. Und wenn der Wind wirklich, wenn man einen windstarken Tag haben, dann wird die Anlage nicht abgedreht. Fertig. Dann müssen wir das um die Interview leider verschieben oder verlegen.
1: Ist gut. Wer jetzt gerne noch ein paar Bilder von diesem Ausflug sehen will, kann das auf www.folgewirkung.at tun. Andi war nämlich mit der Kamera mit dabei. Und dort könnt ihr euch auch für unseren Newsletter anmelden und den Blog zur Energiewende lesen. Im nächsten Newsletter, der im Herbst erscheinen wird, geht es nämlich um alle Fakten und Mythen zur Wärmepumpe. Zum Nachlesen und G'scheitsch***en. Bis zum nächsten Mal.
0: Folgewirkung ist der Podcast des Österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at.